0: 김경래 최강 시사
1: 여러분 안녕하십니까 김경래 최강 시사 여름 특집 식스맨 오늘 진행을 맡은 김기식입니다 어제 그제 그 김준표 의원님 또 박지원 의원님에 이어서 제가 오늘 그 진행을 맡게 됐는데요 뭐 짐작하시겠지만. 사실은 우리 김경래 기자가 여름휴가를 가서 이른바 땜빵을 저희가 하게 됐습니다. 저도 이뭐 라디오나 TV 방송 출연은 여러 번 해봤습니다만 진행은 처음 해봅니다. 이게이 진행 보니까 굉장히 새벽에 일찍 나와서 준비를 해야 되네요. 사실 제가 뭐 출연은 여러 번 했지만 진행은 처음이라 아마 실수도 많고 좀 어색한 점이 있더라도 우리 청취자들께서 좀잘 이해해 주시고 <웃음> 들어주셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 오늘은 제, 제어 김기식이 책임지겠습니다. 김경래 최강시사 여름특집 식스, 어, 식스맨 어, 유튜브 라이브로도 함께합니다. 어, 문자 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트 콩으로 어, 보내시면 무료입니다. 아, 이, 이런 멘트는 처음 해봅니다. <웃음> 예, 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 앞서 뉴스에서도 전달이 됐습니다만, 그 어제 그 중국과 러시아의 군용기가 우리 영공을 침범했죠?
2: 네, 중국 폭격기 두 대, 러시아 폭격기 두 대, 이렇게 군용기 다섯 대가요. 어제 오전에 한국 그 동해, 한국 반공식별구역 카디즈라고 하는데 여기 예, 예. 무단으로 진입을 했습니다. 네네. 특히 러시아 조기경보통제기 같은 경우에는 독도 인근 한국영공을두 차례 7분간 침범을 했는데요. 군이 전투기를 출격을 시켜서 차단 기동을 했고요. 러시아 조기경보통제기 전방 1km 근방에 360여발의 경고사격을 가했습니다. 예, 예, 예. 근데 타국 군용기가 우리 그 영공을 침범을 한 것은 지금까지 여러 번 있었거든요. 그런데 네, 네, 네. 경고사격이 이루어진 것은 1953년 정전협정 이후 처음입니다. 네, 네. 아, 중국과 러시아 군용기가 카디즈에 머문 시간은 중국이 1시간 25분 러시아가 1시간 33분 정도 되는데요. 외교부는 중국 대사 주한 러시아 대사 대리를 즉각 불러서 엄중 항의했고 아, 국방부 역시 중국 러시아 대사와 국방무관 등을 초치해서 엄중 항의하면서 재발 방지를 촉구를 했습니다.
1: 예, 요즘 항공기의 기술적 수준으로 보면 실수로 들어왔을 리는 없고요. 아, 또 그렇죠. 과거 우리 청취자들께서 기억하시겠음 할지 모르겠습니다만 80년대 우리 그칼 민항기가 네네. 러시아 영공을 침범했다는 이유로 격추를 시켜서 네. 우리 국민 수백 명이 그때 사망을 한 사건도 있었습니다. 그런데 지금 그 러시아가 지금 대한민국의 영공까지를 침범을 했어요. 이게 실수는 아닐 것 같고 네. 어, 어떤 의도가 있을 것 같은데 어떻게 분석되고 있습니까?
2: 그군 당국이 지금 정밀 분석 중인데요. 예, 예. 아, 언론들이 여러 가지 분석을 내놓고 있습니다. 우선 그 볼턴 보좌관이 1박 2일 일정으로 한국을 방문하고 있지 않습니까? 네네. 네, 네. 이걸 고려해서 좀 무역 시위를 좀 벌인 것 아니냐 뭐 이런 분석도 있고요. 네, 네. 또 하나는
1: 때문에. <웃음> <웃음> 제가 봤을 때 가능성이 그렇게 네. 크진 않습니다만 네, 네. 언론이
2: 그렇게 분석을 하고 있더라고요. 그리고 네. 또 하나는 지금 한미일 삼각공조 자체가 한일관계가 최악의 국면으로 치달으면서 조금 균열이 가고 있는 것. 아니냐라는 분석이 나오는데 이 삼각공조가 느슨해진 틈을 중국과 러시아가 노렸다라는 분석도 있습니다. 그리고 다음 달 5일부터 2주 정도 그 한일연합지휘소 연습이 예정이 되어 있거든요. 그렇죠. 이걸 좀 의도했다라는 분석도 있고요. 그리고 미국이 지금 이란 견제를 위해서 호르무즈 해협에서 연합전력을 구성해 대처하는 것에 대해서 중국이 강하게 반발을 하고 있거든요. 그런 중국이 러시아를 끌어들여서 미국을 압박한 것일 수도 있다. 여러 분석을 지금 언론들이 내놓은
1: 습니다 예, 그러니까 있습니다. 공통적으로 어쨌든 이게 매우 의도된 거고 그렇습니다. 그게 이제 동부가 있어서의 일종의 이제 미국의 어, 전략에 맞대응하는 네. 사실은 그런 차원에서 이루어진 거다 이렇게 분석을 하고 있는 거네요. 그런데 네. 요즘 일본이 뭐 황당한 일을 많이 합니다만 <웃음> 갑자기 우리 영공을 침범한 러시아에 대해서 지금 무슨 영유권을, 예, 장인의 영공 침범했다 이런 얘기를 해요?
2: 갑자기 일본이 끼어들었거든요. 네네. 그 스가 요시대 관방장관이 어제 기자회견을 가졌는데요. 우리 군용기가 경고사격을 하지 않았습니까? 근데 지금 이제 일본 같은 경우에는 독도가 자기네 땅이라고 주장을 하고 있기 때문에 자기네 영토에서 이게 무슨 행동이냐라고 하면서 극히 유감이다라는 입장을 밝혔습니다. 자위대기의 긴급발진으로 대응을 했다 이렇게 밝히면서도 어떤 기종을 긴급발진했는지 이런 자세한 내용은 언급을 하지 않았는데요. 일본 정부가 외교 경로를 통해서 한국과 러시아 쪽에 자신들의 영토에서 이런 행위를 한 것을 받아들일 수 없다고 항의를 했는데 우리 외교부는 이 같은 항의를 일축을 했습니다.
1: 예, 그 최근에 이 한일 관계라든가 또 여러 가지 외교 문제가 굉장히 중요한 이슈가 되고 있는데 청와대에서 그 주미대사 교체 얘기가 나오면서 문정인 특보가 유력하다 이런 보도도 있죠?
2: 이것도 이제 언론들이 좀 전망하는 네. 그런 보도더라고요. 그러니까 차기 대사 후보로 문정인 대통령 통일 외교 안보 특보가 이제 유력하게 검토 중이라는 그런 보도인데요. 일단 청와대 제안을 고사했다고 알려져 있습니다. 문특보가. 그동안 왜냐하면 언론과 인터뷰를 좀 했었는데요. 청와대로부터 공식적으로 그런 제안을 받은 적은 없다라고 얘기를 했거든요. 근데 이제 전제를 하나 단계요 제안이 온다면 긍정 검토할 수 있느냐 기자들이 이렇게 물으니까 지명이 되면 그 뒤에나 할수 있는 얘기다 이렇게 얘기를 한 것으로 전해지고 있습니다. 그 문정인 특보 같은 경우에는 초대 청와대 국가안보실장으로 유력하게 검토가 됐었는데 본인이 고사를 해왔다고 합니다. 특히 그... 문정희 특보 자녀가 미국 국적자인 것으로 지금 전해지고 예, 있거든요. 그렇습니다. 그래서 인사청문회를 거치지 않는 주미대사로 그래서 지금 검토가 되고 있다. 이런 말이 나오고 있습니다.
1: 예, 그 문재인 정부 들어서서 인사 관련 기사는 제가 아는 한참 많은 오보가 <웃음> <웃음> 추측성 보도가 많은데요. 네, 다음 얘기 뉴스로 넘어가죠. 그 가습기 살균제참 가슴 아픈 일입니다만 참 오랜 기간에 걸쳐서 어, 이슈가 됐습니다만 이 마침내 검찰이 수사 결과를 발표했죠.
2: 사건 재수사를 이제 8개월 동안 했거든요. 네네네. 어제 이제 마무리를 했는데요. 사인이 제기된 건한 8년 됐죠. 그렇습니다. <웃음> 네. 검찰이 업무상 과실치사상 혐의로 SK 케미칼하고 애경 그리고 이들의 주문자 상표 부착 생산방식 업체 관계자를 재판에 넘겼습니다. 수사 과정에서 사건 진상규명을 방해한 환경부 간부하고요. 전직 국회의원 보좌관들도 적발해서 기소를 했는데요. 이번 재수사로 총 34명이 재판에 넘겨졌습니다. 검찰은 SK케미칼 측이 기준치를 넘은 그 독성실험 수치를 옥시에 제대로 전달하지 않은 사실을 이번에 또 확인을 했고요. 애경 측 공소장에 인명피해를 호소하는 소비자 민원을 부실하게 처리한 기록을 증거로 또 제시를 했습니다. 그러니까 저는 이게 굉장히 좀 중요한 포인트라고 보는데요. 판매자들이 항의를 하지 않습니까? 근데 이걸 네네. 무시하고 대규모 인명피해를 방치한 것. 이것도 주의주무 위반으로 보고 검찰이 과실치사상 혐의를 적용한 을 겁니다. 그런데 이번에 한계점도 분명히 좀 지적이 됐습니다. 음. 이게 왜냐하면 SK케미칼이 가습기 살균제를 판매할 당시에 대표를 맡았던 최창원 전 대표이사 등이 있거든요. 이번에 형사처벌 대상에서 제외가 됐는데요. 임원급 가운데 기소된 인물은 제품 출시 당시 임원인 홍지호 전 대표이사뿐입니다. 그리고 혹시가습기 살균제 유해성을 은폐한 핵심 피의자인 외국인 임원이 있거든요. 네네. 이 사람은 지금 외국으로 도망을 갔는데 인터폴에 수배된 상태이긴 하지만 강제로 소환할 방법은 없다고 합니다.
1: 예 마지막으로 그 어린이집 급식에도 이 격차가 있다. 예. 뭐 이런 보도도 있어요?
2: 시민단체 정치하는 엄마들이 이제 정보공개를 청구를 해서 받은 자료인데요. 전국 300여 곳 공공기관에 에, 이게 직장 어린이집 급 간식비를 좀 알아보니까 네네. 뭐 서울시 같은 경우에는 1일 일일일인 급식 단가가 6,391원이었는데 또 강원 평창군 같은 경우에는 1,745원. 그러니까 네네, 네네. 지자체별로도 굉장히 큰 차이가 났는데요 근데 일반 어린이집 있지 않습니까? 에, 대체로 이제 이런 직장 어린이집 공공기관 직장 어린이집보다 적은 한2천원대였다고 합니다. 네네네. 이제 직장 어린이집은 보통은 평균 3천원대였다고 하거든요. 그러니까 지금 정치하는 엄마들 쪽의 주장은 이런 격차를 줄여야 한다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 예. 그 애들 밥 먹는 거 가지고는 아, 그렇죠. 차별하지 않는 그렇습니다. 그런 세상은 돼야 되겠죠. 예. 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 수고하셨다. 네. 예. 여러분은 지금 그 김경래 최강 시사 여름 특집 식스 맨 오늘은 저 김기식이 진행하고 있습니다.
0: KBS 일라디오 김경래의 최강 시사가 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중감 있는 여 남자가 일 진행자로 나섭니다. 김경래의 최강 시사 여름 특집 Six 22일 경제부총리 출신 김진표. 23일. 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨
1: 예, 김경래의 최강시사 여름특집 오늘은 저 김기식이 함께하고 있습니다. 앞서 그 뉴스 브리핑에서도 전해드렸습니다만 그 중국과 러시아의 군용기가 어제 우리나라 영공을 침범했습니다. 당연히 우리 정부에서는 러시아에 아주 강력히 항의했는데 이에 대해서 러시아 국방부에서는 우리나라 영공을 침범한 적이 없다 이렇게 지금 변명을 하고 어, 있습니다. 어, 좀더 전문적으로 이 부분 좀 짚어봐야 될것 같고요. 그래서 어, 국가안보전략연구원의 우리 조성렬 자문연구위원님 함께 에, 나, 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 일단 먼저 이사실관계로부터 먼저 좀 확인을 해야 될것 같은데 이렇게 우리나라 영공의 그 외국의 군용기가 침범한 사례가 과거에도 있었나요?
0: 예, 지금 제가 알기로는 처음인 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 아, 그 동안에 이제 우리 정부가 2013년 네 이제 설정한 카디즈를 침범한 경우는 네, 이제 카디즈라는 거는 반공역, 반공역별 구역입니다. 예, 예. 이 부분은 이제 우리의 주권이 미친 영역은 아니고요. 그렇죠. 다만 이제 군사적인 우발적 충돌을 막기 위해서 임의를 설정한 부분인데, 이 부분에 대해서는 이제 한미일은 서로 존중하고 있습니다. 그러나 네네. 중국과 러시아는 이에 대해서 계속 부정해왔기 때문에 뭐 처음은 아닙니다. 하지만 이번에 이제 어, 지금 러시아의 음. 어, 조기경보통제기가 우리 영해를 들어온 것은 이제 이례적인 제이 거고요. 명확하게 이제 주권침해라고 볼수 있습니다. 예,
1: 그 제가 봐도 이게 카디즈 방공식벌구역이 아니라 영공까지 침범했다. 이건 상당히 그 심각한 그 저희 주권침해이고 매우 의도된 도발 아니냐 이런 이야기들이 지금 나고 있는데 이거에 대해서 지금 러시아 국방부에서는 지금
0: 영공을 침범한 바 없다 이렇게 주장을 하고 있고 자기네 예, 반박을 예, 하고 있습니다. 그러니까 지금 러시아 국방부 공시 입장은 장인 애들은 국제 규범을 준수하면서 공해상으로 비행을 했고 카디지에 대해서는 이제 자기네가 공식 인정한 적이 없기 때문에 자기네들의 그에 대해서 명확한 얘기는 없었습니다. 그리고 또 특이한 것은 우리 정부가 이제 우리 합참이 명확하게 경고 사격을 이제 360발을 했다고 하는데 러시아는 이제 그런 적이 없다. 그리고 경고 교신도 받은 적이 없다라고 부인하고 있습니다. 이런 부분은 명확하게 사실과 다른 부분이죠. 예, 뭐 사실관계야 뭐 다툼이 있겠습니다만,
1: 그러나 이게 비행기 항공 궤적은 뭐 객관적인 기록상 남아 있고 영공이라고 하는 것은 뭐 명백하기 때문에 이, 이 부분에 있어서의 뭐 사실관계에 있어서
0: 어, 어, 저희 주장이 뭐... 예, 그렇습니다. 이 부분은 이제 사실 뭐 명확하게 다 나오는 건데 어, 이 사실 이제 러시아가 어 우리한테 보여준 행태는 과거에 이제 나토에서도 자주 나타나는 부분입니다. 나토의 방공태세를 점검하기 위해서 러시아 비행기들이 수시로 어 영공을 슬쩍슬쩍 지나가면서 어, 나토 군들의 어떤 반응을 이제 체크한 바가 있습니다. 아마 이번에도 어, 그 정도에는 이제 한라간의 군사적 문제가 없었기 때문에 어, 그런 사례가 없었지만 어, 이번을 계기로 해서 이번 계기하기보다는 이번이 이제 아마 발단이 돼서 유사한 사태가 또 재발될 가능성도 있다고 생각합니다. 예, 저희도 지금 이제 한미
1: 그 합동 군사훈련이 지금 예정되어 있는데 그러니까 결국 이제는
0: 러시아가 왜 이랬냐? 라고 하는 의도가 제일 중요할 것 같은데 어떻게 보시나요? 예, 사실 오는 8월 5일서부터 그 한미 군사연습, 정확한 이름은 이제 동맹 19-2인데요. 네네. 지금 이제 북한의 반발 고려에서 명칭 경영이 고려되고 있습니다만은 사실 이 부분이 이제 CPX 훈련이라고 해가지고 실제 군대가 동원되는 훈련이라기보다는 지휘서 연습이거든요. 네네. 그래서 또이 부분이 이제 뭐 갑자기 올해 시작된 것이 아니라. 아, 오래 전부터 계속 되어왔던 부분입니다. 그리고 이번에는 더 규모도 축소하고 또 명칭 변경까지 고려하고 있는데 그래서 한미 그 군사 연습 때문에 이번 러시아가 도발했다라고 보기 좀 어려운 것 같고요. 예. 조금 더 이제 그 오래 만의 나타난 특징을 본다면. 어, 지금 트럼프 대통령이 2017년 1 1월서부터 인도태평양 전략을 얘기를 하고 있는데 어, 이 부분들이 그동안에는 경제 부분에 좀 치중이 됐다가 어, 올해 바로 6월 1일서부터미 국방부가 어, 인도태평양 전략 보고서를 발표했습니다. 여기서 명확하게 어, 중국과 러시아에 대해서 어, 이른바 현상을 변경하는 위협국가로 규정을 했거든요. 그리고 이제 본격적으로 지금 이제 미국이 어, 일, 기존에 인도태평전략에 포함되어 있던 어, 일본이나 호주, 인도에 더해서 한국을 이제 적극적으로 지금 견인해 나가려고 하고 있습니다. 아마 이번 골톤 음. 국안보보좌관의 아, 방안도 아, 그런 내용이 포함되어 있는 걸 알고 있습니다. 그러니까 이제 우리 조성열 연구원님 분석은 그
1: 미국이 중국과 러시아에 대한 봉쇄 전략을 취하는 것에 대한 이제 맞대응 전략 차원에서 이그 중국과 러시아의 비행기가
0: 저희 영공을 침범했다 이렇게 지금 예 그러니까 네, 이제 보시는 뭐 거죠? 우리가 이제 공식적으로 봉쇄라는 말은 이제 네. 냉기시대를 <웃음> 네. 쓰지는 않습니다만은 어, 뭐 사실상 이제 그런 의미죠 그리고 네, 특히 네. 이제 이번에 미 어, 미국의 저 반응에 대해서 인도태평전략에 대해서 이제 러시아가 동안 반발해 왔고요 어, 러시아 국방부가 이제 어제 있었던 사건에 대해서. 어, 중국과 러시아 간의 장거리 연합 초계 훈련이다라고 공식적으로 얘기를 했습니다. 다시 말하면 이런 부분들이 우발적인 것이 아니라 어, 중국과 러시아의 어, 연합 훈련이었다는 것이고요. 이 부분들이 특히 이제 어, 민, 한국과 일본 사이의 이제 민감한 지역인 어, 독도를 타겟을했다는 점에서 굉장히 의도적인 이런 어떤 도발이었다는 생각을 합니다. 예, 이게 참. 구 한말 20세기 초반에 그 한반도를 둘러싸고
1: 대륙 세력과 이 해양 세력이 충돌했던 이런 상황들이 또 이렇게 100년 만에 다시 반복되는 거 아닌가 이런 어좀 우려도 있는데요. 어쨌든 지금 이제 볼턴 그 미국 백악관 국가안보보좌관이 그 어제 우리나라를 방문했죠. 그러니까 이 볼턴이 방문한 이유 어떻게
0: 보십니까? 예, 이제 볼턴이 이제 어 월요일 날 화요일 해가지고 이제 일본을 방문했습니다. 네네. 일본을 방문해서 야찌 국가안보국장하고 그 다음에 이하다 방위상 어, 그리고 이제 고노 외무상을 만나고 바로 이제 어제 이제 오산 공군 기지로 해서 한 12시 반쯤에 한국에 온 걸로 알고 있습니다. 그리고 3 시쯤에 자신이 이제 한국에 왔다는 사실을 트위터 를 통해서 알렸는데요. 지금 아마도 가장 핵심적인 부분은 호르무즈 해협에서 민간 선박에 대한 이제 호위를 위한. 어떤 그 군대 파견 내지는 네. 이제 여러 가지 지원 문제가 최우선 과제라고 생각을 합니다. 그리고 그 외에도 이번에 이제 볼턴 보좌관과 함께 온 사람들이 포틴저 국가안보실 이제 그 아시아 선임 보좌관 그리고 이제 후커 한반도 보좌관이 같이 왔거든요. 이걸 봤을 때 이제 지금 교착 상태. 아직 이제 지난번 6월 30일 판문점 회동 이후에. 2, 3 주가 지났습니다만은 지금 실무회담이 열리지 않고 있습니다. 아마 이 문제도 아마 같이 논의될 것 같습니다. 그러나 이제 또 무엇보다도 중요한 부분은 바로 이제 한일 간의 이런 이제 갈등 문제에 대해서 뭔가 이제 양쪽의 입장을 듣거나 어쨌든 중재를 위한 이런 그 의도도 있지 않나 생각을 합니다. 예. 근데 또 일각에서는
1: 볼처는 그이 미국과 북한 간의 협상에서 거의 해제돼 있다. 폼페이어에게 거의 그 국무장관에 맡겨져 있고 그래서 이그 북한 문제에 있어서 볼턴의 역할은 상당히 제한돼 있다. 이런 또 분석도 조금 있는데요. 어쨌든 지금 이제 한반도에 있의 안보 문제, 특히 어 최근에는 이제 그 일본의 그 그러니까 무배 보복 적치에 대해서 이제 우리 정부 쪽에서 이제 지소미아 그어 한일 군사 정보 보호 협정의 이 내년 다음 달에 이제 연장돼야 되는데 그것을 어 재검토할 수 있다 이런 발언이 나오면서 사실은 이제 이게 어 동부가 있어서의 미국의 안보 전략에도 이제 영향을 미치는 이런 상황들이 되면서 과연 볼튼이 우리나라에 와서 이, 이 지소미아와 관련돼서 어떤 이야기를 하고 할까 이것도 참, 상당히 어, 관심이 가는 부분인데 볼튼이 이 부분과 관련해서 소위 지금 그 한일 간의 중재 역할을 할 거냐. 라고 하는 좀그 여러 부분에 예, 예. 대해서 여러 가지 논란인데 우리 연구위원님 어떻게 보시는지?
0: 예, 일단은 이제 미국의 기본 입장은 이 문제는 한일 양국 간의 문제이기 때문에 한일 양국이 스스로 풀어야 된다는 게 이제 기본 입장입니다. 하지만 이번에 이제 문제가 된 부분들이 사실 이제 일본이 지난번 이제 반도체 3개 핵심 소재에 대한 이제 수출 규제 이어가지고 지금 이제 오늘까지죠. 오늘까지 이제 일본 정부가 의견 수렴을 한 이후에 빠르면 26일 아니면 늦어도 8월 1일까지 해서 이른바 이제 전략물자에 대한 수출 우대 조치를 취하는 화이트리스트 국가에서 한국을 배제하는 논의가 지금 진행되고 있습니다. 이 부분은 뭐냐면 만약에 일본이 한국을 화이트리스트 국가에서 배제한다면 결국 일본은 한국을 안보협력 파트너로 인정하지 않는다는 걸 의미한다고 하는볼수 있습니다. 만약 그럴 경우 우리 정부가 과연 안보협력의 또 다른 측면인 아 한일 군사정보보호협정을 계속 유지할 필요가 있는가 하는 이제 의문이 제기되는 것이죠. 그래서 아 우리가 중요한 부분은 어 당장 이제 한일 군사보호협정 지소미아에 대한 입장보다도 어 과연 어제 어 그제 이제 그 볼턴 국가보호자관이 일본 측과 만났을 때아 화이트리스트에 대한 일본 측의 입장이 무엇인가 그리고 일본이 과연 한일 안보 협력을 계속할 의지가 있는지 이 부분들이 먼저 확인될 필요가 있을 것 같습니다. 만약에 일본이 이제 계속해서 와이스리스트의 배제를 고집하면서 한일 안보 협력을 거부한다면 사실 지금 그 한일 간의 공동으로 운영하고 있는 아, 어, 군사 정보 보호 협정을 계속 할 필요가 있는가 하는 부분들이 제기될 수밖에 없다고 생각합니다. 예, 그
1: 우리 그 대법원의 강제징용 문제에 대한 판결 이후에 이루어진 그 일본의 이제 국제법 또 자유무역 질서를 위반하는 무역 보복 조치가 있었습니다만 이게 아마 그 지금 7월 7월 말 8월 초에 예정돼 있는 화이트리스트 에서 배제하는 조치를 하게 된다면 이게 또 전혀 좀더 심각한 예, 상황이 어, 단계로 악화된다 어, 어, 볼수 있습니다 어, 넘어가게 되는데 이제 그랬을 때 만약에 우리 정부가 실제로 어, 지소미아 한일 군사정보보호협정을 연장을 거부하는 어, 연장을 해 주지 않는 판단을 한다면 결정을 한다면
0: 그 영향은 어떻게? 이게 예, 사실은 이제 그 한일 군사정보보호협정이 논의가 됐을 때도 여러 가지 논란이 있었습니다. 왜냐하면 이 부분은 북한의 핵미사일 위협을 전제로 해서 만들어진 거거든요. 그런데 이제 작년부터 벌써 이제 세 차례 걸쳐서 북미 정상이 만났고 또한 남북 정상은 이제 그 이번 판문점까지 친다면 네 차례나 만났기 때문에. 그리고 한반도에서 북한이 핵 포기를 약속을 했고 현재 비핵화 협상이 계속 진행되고 있습니다 음. 여러 가지 어려움이 있는 것이지만 뭐 짧은 시간으로 본다면 뭐 크게 문제 있다고 볼 수는 없거든요 이런 상황에서 사실 한일 군사정보보호협정의 필요성도 많이 약화된것 사실입니다 아, 그러나 우리가 먼저 이 부분을 아직 북한의 그 핵미사일 위협이 완전히 해소된 것이 아니기 때문에 우리가 먼저 그 재결할 필요는 없습니다 하지만 일본이 이제 한국과의 안보 협력을 거부한다면 아, 우리로서도 아, 어, 상당히 심각하게 고려할 수밖에 없다. 이런 어, 생각을 하고 있습니다. 사실은 이 한일 군사정 어, 정보 보호 협정 지소미아의 취지
1: 이 협정 체결 자체를 박근혜 정부 때 했습니다만 그걸 주도한 거는 사실은 미국이지 않습니까? 근데 이제 이 지소미아의 재현장을 만약에 이제 재검토한다 이렇게 가고 실제로 만약에 재현장을안 하게 될 경우에는 어, 미국이 지금 이제 그, 지금, 우리와 일본 간에 있는, 이, 지금, 무역, 그, 경제보복 조치에, 어, 중재 내지는 개입을 하게 하는 그런 효과가 있을 수도 있고, 또, 혹은 반대로, 어, 한미 간에도, 이게 이제 지소미아 자체를 미국이 주도했기 때문에, 한미 관계에 있어서 오히려 악재가 될 수도 있다, 이런 분석도 있는데, 이, 만약에 실제로 지소미아를 만약에 저희가, 어, 연장을 안 하는 조치를 취했을 경우에, 그것이 지금 이제, 그 한일 간의 관계에 있어서의 문제나 한미 관계에 있어서는 어떤 영향을 줄 거라고 보시면
0: 예, 그러니까 그 부분은 굉장히 중요한 지적이신데요. 그러니까 지난번 이제 그 오당 대표의 청와대 회동 때 심상정 정의당 대표가 처음으로 이 문제를 꺼냈습니다. 그런데 그렇죠. 뭐 당시에도 무조건 그 한일 군사 정보협정을 파괴했는 얘기한 것은 아니고요. 일본이 이제 한일 군사 협력을 얻으면 어, 화이트리스트에서 배제하는 조치를 취한다면 결국 일본이 한일 군사협력, 안보협력에는 의사가 없다는 걸 간주할 수 있는 것이 아니냐. 그래서 우리가 카드를 이제 제시했는데 사실은 이런 결과를 인해서 사실 이제 미국이 그동안에는 이제 한일 양국이 알아서 하라고 했다가 좀 적극적인 이제 좀 관여 의사를 좀 표명한 사실입니다. 그러면서 일단 절반은 성공했다고 볼수 있고요. 근데 그다음 문제는 만약에 그럼에도 불구하고 일본이 화이스리스트에 배제할 경우 어떻게 할 것인가 하는 문제입니다. 이 부분은 이제 두 가지가 있는데요. 지금 얘기하신 것처럼 우리 정부가 이거를 파기를 선언하게 되면 사실 이제 한일 관계뿐만 아니라 또 한미 관계에서도 이제 어려움이 있을 수 있습니다. 그래서 뭐 방법은 뭐 그렇게 하는 방법도 있고요. 뭐 일본도 사실 거꾸로 얘기하면 일본의 화이스트리스트의 한국 배제 자체도 어찌 보면 미국이 원하는 한미 협력을 훼손하는 것이거든요. 그런 면에서 우리도 상응 조치할 수도 있고요. 또 하나는 이제 우리 정부가 협정은 유지하되 실질적으로 어, 그 협력, 안보 협력을 이제 사실상 안 하는 방법도 있습니다. 그래서 껍데기만 남겨놓는 방법이 있겠죠. 그래서 그러는 것도 여러 가지 이제 그 대응 방법이 있다고 생각 합니다. 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 국가안보전략연구원의 조성렬 자문연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 예, 매일매일 매일매일의 가장 핫한 스포츠 뉴스를 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 취재부의 박준미 기자 나와 있습니다.
3: 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까? 네. 제가 처음이라 진행을 잘 못하더라도 잘 이해해 주십시오.
3: 아닙니다. 잘하고 계십니다. <웃음>
1: 그 일본의 경제보복 조치 저희에 대한 대법원의 강제징용 판결에 대한 경제보복 조치 이후에 지금 악화되고 있는 한일관계가 스포츠계에도 영향을 줬다면서요. 네,
3: 큰뭐 영향은 아니지만 여파가 있습니다. 보통 프로 배구 구단은 10월에 시즌을 개막하기 때문에 지금은 전지훈련을 가거든요. 그렇죠. 그동안에는 일본을 좀 선택해서 자주 갔었어요. 그렇죠. 가깝고 연습 상대 실력도 좋아서 친선 경기를 많이 할수 있으니까요. 예, 프로
1: 야구 구단들도 겨울에는 이름 많이 가죠. 그렇죠.
3: 네. 그런데 지금은 이제 한일 관계가 좀 악화됐고 국민 감정이 좀 예사롭지 않잖아요. 그래서 대부분의 구단들이 구단들이 예정했던 전운지를 취소하는
1: 결정까지 네,
3: 했습니다. 네, 네. 사실 이제 뭐 시즌을 앞두고 경기력을 점검해야 되고 실전도 많이 해야 되는데 구단으로서는 쉽지 않은 결정이었을 텐데 그리고 그 동안 한일 이 배구단이 전지훈련지를 교환하는 거는 오랫동안 이어져온 일이어서 구, 구단 대구단으로 입장으로 보면 약간 신의를 깨뜨린뭐 그런 건데요. 아무래도 양국 관계가 뭐 좋아질 기미가 보이지 않으니까 이렇게 쉽지 않은 어려운 결정을 했다고 하거든요. 때문에 이제 전원지를 어 일본을 가지 않기로 결정한 일부 구단들은 그러면 국내에 남아있는 팀들끼리 우리끼리 서로 좀 매치를 네, 하면서 네, 실전을 네. 치르자 이렇게 하고 있습니다. 네.
1: 뭐. 구단 입장에서는 우리 국민들이 지금 위약금을 물어가면서까지 일본 여행을 취소하고 있는 마당에 지금 일본에 가서 지금 저 전지훈련하기 좀 부담스럽겠죠.
3: 그렇죠. 분위기가. 네. 예,
1: 그 광주 세계수영선수권대회 네. 요즘 저잘 진행되고 있는데 이 선수권대회에서 왕따 당하는 <웃음> 따돌림 당하는 선수가 있다면서요.
3: 그것도 공개적으로, 공개적으로 예, 네. 따돌림을 당하고 있습니다. 중국 순양 선수가 그런데요. 네네. 시상식 시상대에서 다른 동료 경쟁자들로부터 존중받지 못하는 어, 따돌림을 당하고 있는 일이 있습니다. 어제 남자 자유형 200m에서 이 선수가 2위로 터치패드를 찍고도 1위로 골이란 선수가 식격 처리 당하면서 행운의 금메달을 땄거든요. 네네네. 그래서 시상대에 올랐습니다. 올랐는데 어, 영광스러웠던 그 시상대에서 공개적으로 좀 무시를 당해서 좀 창피를 당하는 일이 있었어요. 동메달을 딴 영국의 던컨스코 선수가 순양과 기념 촬영을 좀 거부했고요. 네. 그리고 시상대에서 멀찌감치 떨어져서 순양 선수가 들어오면 보통 선수들이 격려를 해주잖아요. 잘했다 고생했다 네. 서로 서로 네. 악수도 해주지 않았습니다. 네. 그리고 메달리스트들끼리 기념촬영도 하는데 보통은 그것도 하지 않았고요. 그런데 이 순양 선수가 이렇게 공개적으로 무시당하는 게 어제뿐만 아니라 자유형 400m 사흘 전에 있었는데 그 시상대에서도 은메달리스트였던 호주 맥호튼 선수가 아예 시상대에 오르지 않는 그런 일이 있었어요.
1: 순양 선수가 세계적인 수영 선수 아닙니까? 그렇죠. 박태환의
3: 오... 강력한 라이벌이었죠. 그 그렇죠. 네. 네. 그런데 왜 이렇게 좀 공개적으로 무시를 당하느냐 알고 봤더니 이 순양 선수가 여러 차례 도핑 논란에 좀 휩싸였거든요. 예, 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 네. 예. 지난해 9월에는 이제 국제 도핑 시험 관리 직원들이 도핑 검사 샘플을 채집하기 위해서 집에 찾아갔는데 그. 경호원들과 함께 망치를 이용해서 혈액이 담긴 그 샘플을 깨뜨렸다고 그래요. 네, 네, 그러면 네, 이게 네. 의도적으로 검사를 회피한 거 아니냐. 네, 네, 그런 네. 의혹이 짙었었고 또이 선수가 또 전적이 있어요. 2014년에 금지약물 복용 의혹을 받고도 3개월이라는 아주 가벼운 징계에 이르렀거든요. 때문에 순양을 이제 선수들이 존중하지 않는 이런 일이 일어나게 된 거죠.
1: 예, 그러니까 그 성적과 무관하게 이게 공정한 경쟁의 결과다라고 그렇죠. 스포츠에서 가장 중요한 이거에 대해서 선수들이 받아들이지 못하는 네, 이런 선... 상황이 된 거네요.
3: 네, 그렇습니다. 선수들은 우리 종목을, 우리 수영을 존중하지 않는 동료를 우리가 존중할 필요는 없다 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 예, 감사합니다. 지금까지 최강 스포츠 박주미 기자였습니다. 예, 더미래연구소 김비식 정책위원장이 진행하는 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 일부 여기서 마치고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.